0: Vítejte pri spomienkovej relácii na zosnulého oca kardinála Jozefa Tomka. Rád by som zacitoval z posledného príhovoru, kde hovoril, "Žime v nádeji, nezabúdajme na modlitbu a vráťme sa k našim koreňom. Bolo to počas národnej púte Slovákov, koncom apríla tohto roku v Ríme. Otec kardinálo Kreminého povedal. Drahí rodáci, Vítam vás tu v Ríme, na tejto národnej slovenskej púti, pri ktorej chceme poďakovať svätému otcovi Františkovi za jeho návštevu na Slovensku, ktorú tak trochu zverejnil počas tlačovej konferencie pri návrate z Bagdadu. Reprezentujete celú našu vlast spolu so štátnymi i církevnými predstaviteľmi. Vďaka vám všetkým. Za čo chceme poďakovať? Za lásku svätého oca voči nám, voči malému Slovensku. Jeho návštevu som sledoval v televízii a mám pred očami veľké zástupy ľudí pred Prešovskou halou, ale aj na veľkom priestranstve pred Bazilikou v Šaštíne. Osobne som sa zúčastnil v Košiciach na stretnutí s mládežou. Veľmi ma potešilo pri srdci, keď som videl toľko mladých ľudí, mladé rodiny s deťmi, keď som počúval svedectvá, ktoré hovorili o odhodlaní hľadať pravdu, bojovať o odvahe vstávať po zlyhaní. Je to prejav nádeje, ktorú teraz tak veľmi potrebujeme, keď vychádzame z pandémie, ktorá zanechala stopy v mnohých rodinách. Je to nádej, ktorú potrebujeme aj teraz v čase vojny u našich susedov. Svetý Otec nám ďalej pripomenul, ako je dôležité vrátiť sa k našim koreňom v našich rodinách, pamätať na otcov, na starých rodičov, na dobré vzťahy v našich rodinách. A zakončiť by som chcel s prosbou, aby sme nezabúdali na modlitbu Takú jednoduchú vec, ale dôležitú, na modlitbu. Hlavne na to je povolaný Boží ľud. Klaňať sa, modliť sa, kráčať, putovať, konať pokánie a pritom všetkom cítiť pokoja radosť, ktorú nám dáva Pán. Modlíme sa aj za seba navzájom, ja si vás nosím v srdci. Ešte raz, buďte tu všetci vítaní v tom našom Ríme. To boli posledné slová oca kardinála Nám Slovákom, Milí poslucháči, a v nasedujúcich minútach vám ponúkame reláciu Lupa, ktorú sme v premiére vysielali 11. júla roku 2007. S otcom kardinálom Jozefom Tomkom sme hovorili na tému Církev ako svetová farnosť. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen Praju, majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Lumen. Malé rádio. S veľkým poslaním.
2: Všetci poznáme nejakých misionárov, či už osobne, alebo z rozprávania. Máme ide o tom, čo je ich povolaním, ich úlohou, ich cieľom, aké sú ich talenty. Všetci tí, ktorí nastadujú Krista, ktorí tvoria cirkevné spoločenstvo, sú povolaní pokračovať v jeho diele v úzkom spojení s ním a mať s ním účasť. V tomto církevnom spoločenstve sú však aj tí, ktorí iným, špecifickým spôsobom pokračujú v jeho misii. Mnohí misionári poznajú aj výrok pátra Teodócia. Boh ku mne hovorí aj cez potreby časov a tak mám oči otvorené, aby som videl, čo dnešný svet potrebuje. Potreba časov je Božia vola. Milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen sa začína pravidelná relácia, Lupa, ktorej vám predstavujeme jednotlivé farnosti na Slovensku. Dnes však trošku netradične a ináč. Dnes vám chceme predstaviť církev ako jednu svetovú farnosť s jej rozmanitosťami. Pozvanie do štúdia prijala jeho eminencia Jozef Kardinál Tomko, host pre nás veľmi vzácný. a ja som veľmi rád, že v sprievode generálneho riaditeľa Rádia Lumen, docenta Juraja spuchráka môže práve dnes 90 minút pobudnúť spolu s nami. Otec Kardinál, prajem vám teda pokojný, dobrý večer. Vitajte v Rádiu Lumen v Banskej Bystrici.
3: Ďakujem pekne, a som veľmi rád, že sa nachádzam tu medzi vami a spolu práve s poslucháčmi Rádia Lumen, o ktorom som už počul, počul veľa dobrého a ktoré má veľa úlohu. Povedzme si aj misínu, aby sme boli v línii. Mne sa veľmi páčila tá myšlienka a obraz, že církev je ako farnosť sveta. A myslím, že sme tak v línii toho, čo Jan 23. ten dobrý pápež, ktorý nechal taký veľký dojem medzi veriacimi, čo on povedal, keď seba pomenoval za, ako, ako farára sveta. Cirkev je naozaj ako čosi také, ako farnosť sveta. A ja by som pripojil k tomu, ako Božia rodina, aby aj ten svet nebol len nejaký ako cudzí svet, ale ako čosi naše. Afričania to majú veľmi radi práve ten názov Božia rodina. My sme všetci jedna veľká Božia rodina.
2: Keď som rozmýšľal nad tým, ako začať túto reláciu, tak som určite to spojil s misiami, lebo svet a Slovensko vás pozná práve pod misiami. A našiel som aj takú definíciu misionára. Je to muž, žena, ktorých povolal Boh, aby ich poslal k ľuďom. Otec kardinál, stáli ste na čele kongregácie pre evangelizáciu národov. Ako by ste vy definovali misionára?
3: Nuši no, je tam veľká pravda, čo sa povedalo. Aj tá definícia sa môže prijať bez všetkého, pretože každý pokrstený je už aj v istom zmysle misionárom. Aspoň v tom zmysle, že má svedčiť o Ježišovi Kristovi. Má svoju vieru aj na verejnosti volé ako prejaviť. Jednoducho, na to netreba nejaké vytrubovanie ani... Čo si zvláštne, ale žiť ako kresťan. Už to je počiatok, to jeho svedectvo pred všetkými. Či už je to v rodine, či je to v škole, alebo v práci, alebo v úrade, alebo hoc kde vonku. Keď sa niekto chová ako dobrý kresťan a nehanbí sa za svoju vieru, už vlastne to je taký malý prvý stupienok misie pre Ježíša Krista. Kristus Pán poslal ale svojich učeníkov a to bol jeho prakticky posledný skutok na tejto zemi. Keď už mal opustiť svet, tak vtedy im odovzdal svoju moc do konca a svoje poslanie. Daná je mi všetka moc na nebý na zemi. veľké slovo. Chodte teda. Viete, to teda toto vám má účinnosť a údernosť. Chodite teda Usilete jeho moci. Chodite do celého sveta. Učte všetky národy a krstite ich v mene oca i synej ducha svätého a tak ďalej. To je jeho mandát. To je poslanie, ktoré nám nechal všetkým. Ja to radšej takto široko opisujem, bez toho, aby som sa snažil... Um, niekoľkými slovami iba podať definíciu. Lebo takto pochopíme silu, naozaj veľkosť toho, čo církev robí práve nielen v misiách, ale po celom svete. Lebo misie, keď my povieme, že sme misionári, tak to má, môže mať dvojitý význam. Ak sme misionári, povedzme, na mieste, kde sme, aj v kresťanskom prostredí, povedzme aj na Slovensku. Na Slovensku nie sú misie v tom zvláštnom, špecifickom slova zmysle. Aj keď niektorí hovoria, že už aj tu máme misie, lebo je tu veľa neveriacich. Hej, to je skôr taká nová evangelizácia, ktorá je tu potrebná. Jan Paul II. v Encyklike Redemptoris a ako si rozoznáva tri druhy evangelizácie. Je to prvá evangelizácia pre národy, ktoré nepoznali a nepoznajú Ježiša Krista vôbec. Potom je nová evangelizácia. Tá je pre tých, čo už poznali a mali aj vieru, ale potom ju buď stratili, alebo im oslabla Tým je potrebná nová evanilizácia. A potom tretí druh je tá normálna pastorácia, ktorú majú tí, čo veria v Ježiša Krista a ktorí prevádzajú takisto určité poslanie v mene Ježiša Krista. Tu máte ako si tri druhy. Keď hovoríme o misiách a o misií, v tom zvláštnom, špecifickom slova zmysle to značí ten prvý význam, prvá evangelizácia. Kdeme
2: myslí sa, dostaneme, milí poslucháči, ak vás slova, otca kardinála Jozefa Tomka zaujali, pohodlene sa usadte, lebo práve začíname. Pokojný dobrý a ničím nerušené počúvanie, vám praje aj vysielaci tým zložení majster zvuku Jakub Varínsky, chudobná redaktorka Dianka Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. just Či do dnešnej relácie Lupa sa máte možnosť zapojiť aj vy a to prostredníctvom vašich SMS-iek na naše SMS-kové čísla 0911 812 448 alebo 0915 230 241. Tí, ktorí máte možnosť prístupu na internet, tak máte aj mailovú adresu lupazavináčlumen.ca. Priestor vašim telefonátom dáme v závere našej relácie. Vo Vatikáne vyšla aj pápežská ročenka pre rok 2007, ktorú vydáva sekcia pre verejné záležitosti štátneho sekretariátu Vatikánu. Spomenie možno len, že svätý otec Benedikt XVI ustanovil v minulom roku 12 nových biskupských sídel, 9 metropolitných sídel a vymenoval 180 nových biskupov. Katolícka církev je popri Islame najpočetnejšou náboženskou skupinou na svete. Otec kardinála, poslucháčov by iste zaujímalo, aký je celkový počet katolíkov.
3: Tá štatistická ročenka udáva stav k 1. januáru minulého roku 2006, pravda? lebo kým všetko to príde, ešte 20, 2007 ešte beží, tak to príde neskôr. Dnešný stav, teda ten k 1. januáru 2006, na svete, koľko je obyvateľov? 6 miliard 460 miliónov asi. Z toho 1 miliarda a 115 miliónov je členov katolíckej církvy. Spolu s ostatnými kresťanmi tvoríme okolo 2 miliard. Čiže, aby sme hneď si uvedomili, že vlastne všetkých katolíkov na svete je, hovorím, iba 17,25%. 17,25 Spolu s ostatnými kresťanmi dosahujeme tak asi 30 Čiže tu je priestor, a aký priestor veľký pre misie, pre ozajstné misie, keď si pomyslíme, že 70 Percent ľudstva ešte Ježiša Krista nepoznajú. Aspoň čo sa týka, možno o ňom niečo vedia, ale nepoznajú ho v termínoch viery. Ako si neveria v neho. Toto je stav, ktorý je už pouzbudením k misii. Ako to vyzerá teda na jednotlivých sveta dialok, ak si to môžeme konkrétne priblížiť. Hej, tak najväčší postup je v Afrike. Afrika vôbec je, by som povedal, veľmi chudobný svetadiel, teraz je v kritickej situácii, ale napriek tomu viera rastie a kresťanská viera samozrejme za 5 rokov vzrast v Afrike, vzrast pokrstených je o 18%. Dneska z celkového počtu teda 900 miliónov, okolo 900 miliónov. Dnes je ich 153 miliónov katolíkov. Je to málo, je to veľa? No, istotne, ale keď chceme vedieť, aký bol rozvoj katolíckej viery, tak si musíme pripomenúť, že roku 1900 v Afrike bolo iba 2 milióny katolíkov. Takže to je obrovský, prakticky za jedno storočie, za 100 rokov je to obrovský vzrast. Čo sa týka Ázie, tak tam by som povedal, sme na tom ešte hodne pozadu. Ázia je kolíska vlastne svetového obyvateľstva. Už sa blíži počet obyvateľov k 4 miliardám. Z toho ale katolícká círka má len 116 miliónov členov. A ešte k tomu tí sú skoncentrovaní na Filipínach, kde je dnes vyše 70 miliónov zo 116 potom v Indii je okolo 18 až 19 miliónov. To je tiež taká druhá početná krajina, hej? ale tých niekoľko desiatok miliónov sa nachádza prostred veľkého mora jednej miliardy iných nekresťanov. To si tiež musíme uvážiť. Ale celko je, musíme povedať, že v Ázii je ešte veľa čo robiť. Určitá stagnácia sa javí v Severnej Amerike a v Európe. A to najmä prečo? Pre krízu rodiny a obmedzovanie počtu detí. Čiže do toho vstupuje aj otázka populácia, otázka pôrodov. Prečo? Lebo práve v Severnej Amerike a v Európe sa rodí pomerne veľmi málo detí. Povedzme si to, že aj na Slovensku prípadne pre dvoch manželov iba 1,2 deti. Čiže prakticky o jednu generáciu predsa dvaja sú dve osoby. Tie len aby sa udržal na normálnej rovine, by som povedal, na ten stav, aký je, tak by mali mať najmenej dve deti. Kdežto, keď je taký nízky stav, tak prakticky o jednu a pol generácii sme ten počet na Slovensku, počet obyvateľov, zredukovali na polovicu a viac. Toto si musíme takisto uvedomiť. A to je, by som povedal, bieda aj celej Európy. Ale keď sa vezme Severná Amerika spolu s Južnou, s tzv. Latinskou Amerikou, tak tam katolíci už dosahujú asi 54 až 55 čiže... Viac ako polovica katolíkov sa nachádza v Amerike v oboch tých dieloch. By sa dalo povedať sveta dieloch skoro. Tak, takýto by som povedal je stav, lebo oceánia tak to je, tam je asi len 30 miliónov obyvateľov a z toho je 8 až 9 miliónov katolíkov. To je celkový stav.
2: Spomíname diely a krajiny. Predsa len skúste si, otec Karina, tak trošku aj vy zaspomínať. Aj sám ako prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov ste naštívili mnohé krajiny. Spravádali ste aj pápeža Jana Pavla II. ktorý kút sveta vám tak najviac učaroval, na ktorý tak najviac spomínate.
3: <sík> no už. Pravda. To je tá africká choroba, ktorú Afrika naozaj necháva v duši, aj, lebo to sú ľudia veľmi nielen sympatickí, ale aj otvorení pre vieru, ako som to poukázal v číslach. A by som povedala aj veľmi úprimní, otvorení. Takže v istom zmysle tam človek môže s nimi rozprávať s celkom otvorenou tvárou a vidí ich reakcie, vidí tiež na tvári, na ich tvári. A sú to ľudia priateľskí. Takže Afrika bez pochyby.
2: Milí poslucháči, takto boli slova oca kardinála Jozefa Tomka. My si ho opäť zahráme a po pesničke budeme v našom rozhovore pokračovať.
4: Cipane, chváliťte
1: Víc. Chci hledat tvoji tvář a poznávat milostvou, chci tebe chvát.
2: Slucháči, počúvate Rádio Lumen, počúvate Reláciu Lupa, hosťom je jeho eminencia Jozef Kardinal Tomko. A ja začnem tento vstup SMS-kou, ktorá nám tak trošku pomôže otvoriť ďalšiu tému alebo ďalšiu kapitolu nášho rozhovoru. požehnaný večer, ďakujem vám za slova na púti v Levoči i teraz, počúvam vás rada. Napísali ste aj dáku knihu. Kňaz je sám misionár hlása Krista pravdu, poslucháčka Janka Zlevíc. Otec kardinál, ako možno vnímať, vety kňaz je sám misionár hlása Krista
3: pravdu? Hej, kňaz je sám misionár hlása Krista pravdu, to je tiež pravda, ale aby sme sa aj naučili rozlišovať. Sú aj misionári, ktorí idú hlásať Krista, nie ľuďom, čo už majú vieru v Krista. Ale idú, nesú tú vieru von tým ľuďom, čo ešte nepoznajú Ježiša Krista. A tí sú, by som povedal, takí stopercentní misionári z toho hľadiska špecifického, zvláštneho, im vlastného. Takže aj to je pravda. Lebo dá sa povedať, že každý kresťan je a mal by byť misionárom, pretože mal by svoju vieru aspoň ukazovať, e, totiž nie takto ukazovať ako keby len e, náročky, hej, triumfalisticky nie, ale prejavovať ju. Čiže vydávať svedectvo Ježišovi Kristovi a to už je taký malý stupienok misijnej činnosti, misijného ducha. Takže to je svätá pravda. A čo sa týka tých mojich kníh, pravda, tak hej, no však je ich viacero. A zda poznáte na misijných cestách, ktorá práve už teraz vyšla aj v Spojených štátoch e, po anglicky a už teda sa rozširuje po celom svete, pretože angličtina beží, pravda. A potom takisto v decembri som vydal... Inú knihu, ktorú možno niektorí poznajú, to sú moje úvahy, ktorým som dal titul So srdcom na Slovensku. To sú len takto, by som povedal tie posledné, lebo tých ostatných je viacero. Predchádzajú
2: som v stupec, sme otec kardinál spomínali
3: situáciu na rôznych
2: kontinentoch a svetadieloch. Rád by som sa teda ešte vrátil k pápezkej ročenke, ktorú sme začali rozoberať. Ako to vyzerá v súvislosti s počtom diece z biskupov a kniazov vo svete?
3: Hej, ja som sa snažil tiež ako si zdôrazniť jednu vec. Vidíte, že Afrika, Ázia, vzraz církvy v Latinskej Amerike... Ako keby tá váha cirkví sa prenášala zo severnej pologule na južnú časť. To je tiež na, ako si, takto na uváženie. A čo sa týka diecez, tak pravda, aj tie nové diecezy sa zakladajú e, najviac práve v tých misijných krajinách. Ja som mal možnosť za tých 16 rokov čo som viedol katolické misie na svete, tak som priniesol svetému otcovi počas 16 rokov spolu okolo 180 nových diecez na schválenie. No niektorí sa aj divili, toľko to už veru bolo. Pán Boh požehnal, a ja som sa cítil, tak by som povedal, ako krsný otec ktorý nesie e, malé, nové, novonarodené detsko na, na krst. Tak aj ja som ako si svetému otcovi dával, podával tú správu a žiadal som ho o schválenie práve novej diecezy. No a to bola radosť aj keď sa zriadovala po tých rôznych. E, teraz, čo sa týka celkové, celkového počtu, tak... E, Počet bez pochyby vzrástol a vzrástol za 5 rokov o 2 v Začiatkom roku 2006 už bolo 3061 diecez. Jedna dieceza má priemerne... V Ázii je 175 tisíc veriacich, ale tí sú roztratení veľmi naširoko. E, to sú zväčša veľičizné diecezy, čo sa týka vzdialenosti. V Afrike už je to niečo okolo 300 tisíc veriacich. V Európe hovoríme o priemernej dieceze 378 tisíc. To všetko závisí aj od hustoty obyvateľstva aj od počtu veriacích samých a od iných okolností. Teraz je snaha rozdeliť tie priveľké diecézie a to takým spôsobom, aby bol ľahký prístup k k biskupovi a naopak, aby biskup mal ľahký prístup do celej diecézie a aj do tej najvzdialejšej Určite by bolo dobré približiť aj našim poslucháčom, keď rozprávame
2: o, vlastne o počte dieces biskupov, tak možno ceny údaj obsahuje pápeská ročenka, čo sa týka údaju kňazov. Ako to vyzerá vlastne s kňazmi vo svete?
3: Tak my sa pamätáme na roky poklesu kňazských povolaní a svetení, najmä v niektorých krajinách tak by som povedal najmä v Európe a v Severnej Amerike. Ján o II tomu javu sa venoval naplno a veru sa mu podarilo zastaviť taký pokles a ho viac menej zablokovať tak v Európe ako aj v Amerike. Zatiaľ sa ale zvýšil počet kniazov v Ázii už asi tak na 50, 50 tisíc, čo je, sa zdá veľa pre ten veľký kontinent, no ale treba rátať, že to, to, to je ozaj obrovský kontinent, svetadiel. V Afrike sa zvýšil na 32 tisíc. A tento nározd, si tak trochu zmiernil úbytok práve v Európe a v Amerike a prispel k malému vzrastu, keď to vezmeme na celom svete, hovoríme o svete ako o farnosti jednej, tak ten vzraz celkový kňazov na svete dneska priviedol k celkovému počtu 406 411 kňazov. A pritom sa ukazuje aj väčšia odolnosť diecezného kňazstva voči poklesu. Samozrejme, že toto všetko sa odráža aj na počte kandidátov na kňazov, v seminároch, ktorý je stále vysoký v Afrike a v Ázii. Ba, mierne stúpa dnes aj v Amerike, chvála Bohu, len v Európe tiež mierne, ale predsa len poklesol. A tu si musíme tiež uvedomiť, že je potrebná pastorácia povolaní. Svätý Otec v reči našim biskupom slovenským to tiež zdôraznil, pastoráciu povolaní. A zase pastorácia povolaní nemôže existovať a byť účinná, ak zároveň sa nerobí dobrá pastorácia rodín. Lebo keď nie deti, nebudú povolania samozrejme. A keď nie sú dobré e, rodiny, tak sa ťažko rodia tie povolania.
2: O Českárne spomenuli ste práve seminaristov alebo bohoslovcov. Tí naši na Slovensku majú teraz prázdnenie a absolvujú rôzne také praxe a brigády v kniazských seminároch a rôznych pastoračných domoch. Ale čo by ste odkázali práve seminaristom? Ako majú vlastne využiť tento čas 6 rokov ako prípravu na kňastvo Ako to majú prežívať?
3: Nože, ako veľmi dôležitú prácu na sebe samých, pretože seminár to je čosi, kde to povolanie má zmužnieť, utvrdiť sa, upevniť sa, ale kde aj ten seminarista sa má pripraviť no aj na ťažkosti kňazského života. Nebrať to ako nejakú školu iba. Seminárie je si viac. A nebrať to ako nejakú kasáreň, to nie je kasári. To je výchovný ústav. A výchova značí aj askejes. Dneska sme tak zabudli trochu na to slovo. A ešte viac na tú prax. Kňaz, ktorý nemá ducha obety, tak ako si, sa vystavuje veľkému nebezpečenstvu. A seminarista, ktorý odvrhuje každý krížik alebo každé seba zaprenie, tak nemôže rásť. Zrastie podmienený duchom sebaobetovania.
2: Dnes večer rozprávame o misiách. Skúste tak trošku porovnať, ako vnímali misie Jan Pavol II a trajší pápež Benedikt XVI, ak sa dá nájsť nejaký taký, nechcem povedať, že rozdiel, ale také, nejaké také smerovanie jedného a druhého pápeža.
3: No samozrejme, že misia a misie. Práve tie, čo sme mi raz volali zámorské misie. Len tak, aby som použil ten výraz, ktorý nie je celkom správny. E, misie e, sú otázkou srdca pre obidvoch pápežov, pretože sú otázkou církve. E, církev sa definuje ako? komunio et misio po latinsky Čiže comunio, to je jednota a poslanie poslane, misio. Takže to je čosi mimoriadne dôležité. Jan Pavel II mal jednu výhodu, že on tie misie zároveň robil priamo v teréne. A ja som ho tak trochu napodoboval, preto som aj toľko cestoval, pravda. lebo darmo je, keď sa vidí a žije s tými situáciami a ťažkosťami, tak potom sa aj ľahšie najdú správne prostriedky, Ján Pavel II. Mal aj charizmu, pravda. Ľudí osloviť, najmä mládež, tie jeho cesty boli síce namáhavé. Keď si ja spomeniem len na november 1985, myslím, cesta, ktorá nás viedla do Bangladešu. Teda už hodne ďaleko potom stade, to bola prvá noc, druhá noc, cez deň sa pracovalo. Druhá noc nás viedla na ostrov Fiji. Ostrov Fiji je už, už v tichom oceáne, pravda? To už je skoro, to je oceánia vlastne. Hej, potom ďalší veľký skok, lebo tam sú vzdialenosti obrovské, bol na Nový Zéland. Z Nového Zélandu sme prešli do Austrálie. A ešte sa pamätám, keď som stretol ráno v Austrálii, práve on vychádzal z Kaplnky, už to bola jeho prvá misia, začínala ráno v Kaplnke. Tak som sa ospýtal, svetí oče, a ste sa vyspali trochu? A on mi povie, tak po poľsky sa usmiala, hore prvú noc, čo som spal po toľkých námáhach. No, takže to boli, takto tak on mal tú charizmu, aj približiť sa k ľuďom, aj k mládeži. Tento Benedikt XVI to cíti a posiela tie svoje posolstvá takisto, bol v Brazílii, v Apareside, čo tiež síce Brazília a ešte je je kresťanská krajina. Ale predsa len. Teraz poslal ten dôležitý list, dlhý list Číne, lebo tam Čína, Čínska církev je vo veľkom nebezpečenstve a už roky najmä tým, že sú dve ako keby spoločenstva církevné. Je oficiálna cirkev a je tá druhá, ktorá je taká polotajná, aby sa dalo povedať. Podzemná skoro, hej? A So všetkými problémami, ktoré existujú. A on aj v tom liste ukazuje mimoriadný zápal ponajprv misíjný, ale ukazuje aj mimoriadnú starostlivosť a podáva riešenia na, na problémy. Veľmi jasné. Takže myslím, že aj tento pábež je misijný pábež, bez pochyby.
2: 0911 812 448 alebo 0915 230 241 sú naše SMS-kové čísla do štúdia Ja pripomeniem aj mailovú adresu lupa zavináč lumen.sk a my si opäť zahráme.
4: Nebujšie, I'm cruel.
2: znamená poslanie. Je to niekto, kto posiela a na druhej strane je niekto iný, kto toto poslanie príjma. Týmto poslaním je ohlasovanie radostnej zvesti. Je to zväz o tom, že Boh znížil náruč so svojim synom na zem. Ježiš, jeho syn, žil medzi nami. Zomrel za nás a chce, chce nás tmy povolať do svetla. Úlohou misionárov je šíriť túto pravdu takže Zmení život tých, ku ktorým prichádzajú a urobí ich naplno, naplno kresťanmi, urobí ich ľuďmi. Otec kardinál, spomínali sme predchádzajúcich stupoch situáciu vo svete. Ste na Slovensku niekoľko dní, ako vy vnímate postavenie cirkvy na Slovensku. Našim poslucháčom môžem prezradiť, že tesne pred vysielaním ste pozorne počúvali aj vysielanie Rádia Vatikán, ktoré sme prinášali našim poslucháčom, takže máte také tie naozaj zaujímavé informácie o Slovensku. Ako vy vnímate postavenie církvy na Slovensku?
3: No, ja by som nechcel sám, ako si svoje náhľady stavať ako rezolútne, Ale môžem sa oprieť o to, čo naši biskupy prehlásili a čo povedali aj Svetému Otcovi Benediktovi XVI. A ako on, v prejave k našim biskupom sám chápal situáciu na Slovensku. Myslím, že toto je dôležité, lebo takto sa pochopí, pochopia aj moje vyjadrenie aj v levoči, v homílii, v levoči. Lebo tam som prakticky sa dotkol otázok háklivých, aj delikátnych situačných otázok, ktoré sú tu na Slovensku, ktoré existujú a o ktorých hovoril Benedikt XVI. A myslím, že to je dôležité aj, keď komentujete te, tú moju homíliu. Celkové chcem povedať. Máme krásnu cirkev na Slovensku. Máme tu ľudí, ktorí veria a pevne veria, plnia si aj svoje, svoje povinnosti, kresťanské povinnosti. Máme tu, dalo by sa povedať, aspoň jednu generáciu, ktorá vyšla z tých našich dobrých rodín celkové, ale nemohla v škole si prehlbiť náboženské povedomie alebo aj vedomosti. Dneska to môžu byť vzdelaní ľudia, inteligenti, ktorí pracujú aj na vysokých miestach, a ktorí majú iba tú tradičnú, by som povedal, vieru, ktorá ale im už nestačí, pretože medzi tým môžu mať vedu, by som povedal, vyjadrenú na vyššom stupni, ako oni, čo dostali, čo mohli dostať, alebo od vlastnej matky, babky, len tak úchytkom. Čiže v tom, že sú v otázke viery, by som povedal, ostali pozadu. Majú ale dobrú voľu, ale sa boja k tej viere, ako si pristúpiť teraz. Už nemajú tú smelosť, ktorú dodáva viera, keď sa prežíva, povedzme, v našej dobrej pôvodnej slovenskej tradícii. A potom máme aj niektorých ľudí neveriacich. Aj keď sú to ľudia, ktorí nie vlastnou vinou stratili tú vieru, keď sú to ľudia dobrej vôle, radšej by sme mali k ním pristúpiť s pochopením a snažiť sa našu vieru pred nimi osvedčiť, prejaviť, tak, aby sme aj im dali trochu z toho pokoja, ktorú vier, ktorá, ktorý dáva viera sama. Myslím, že tam je ešte veľa čo robiť. Máme ale za tých 17 rokov, máme tu ozaj, koľko kostol narástlo, povedzme, koľko nových inštitúcií, koľko novej mládeže tu a peknej mládeže. Ozaj Hviezdoslav by povedal peknoduché, krásneho ducha. Čo má tá mládež? Ja sa pamätám, keď som tu bol na Eur- Eucharistickom kongrese. No, tie stretnutia to aj mňa zohriali. No, už aj rôčkový je viac. Ťažko sa ohrievať, keď je človek starší. No potom to, čo existuje vôbec, čo sa tu vybudovalo, keby sme tak sa len postavili do tej pozície, ako ja som poznal, keď na Slovensku boli traja biskupy. A nebolo možné menovať ďalších. Svetý otec, Svetá stolica chcela, snažila sa a boli tu prekážky. Dnes, keď pozrieme, v Ríme ich bolo 18 tých biskupov. A to tak západného, ako aj východného obradu. Pritom kvitne to. Liturgia sa prevádza, sú podujatia všelijaké. No, Netreba z toho hľadiska si myslieť, že, že, círke, že situácia je nejaká no úplne, že by bola nejaká zúfala, nejaká dramatická, ale sú tu aj také prejavy, na ktoré treba dať dobrý, dobrý pozor a kde sa treba dobre pripraviť. Prečo? Lebo keď ide o verejnosť, tak vo verejnom živote ako keby viera sa neprejavovala. Nie ľudí, ktorí by ju vedeli vnieść za univerzitné katedry, do parlamentu, do tlače, do mass médií, ktorí by ju vedeli prejaviť tú vieru tak jednoducho, ako sa viera má prejavovať. Nie nejako vystatovanie, to nejde o to. Ale ozaj vedieť, tak Pavlovsky viem, komu som uveril a som si istý, aby sme takto vedeli tú vieru vyjadrovať. Myslím, že tu je ešte veľa čo robiť. Máme veľa do, drobných ľudí a dobrých ľudí, chvala Bohu. Ale rátajte aj s tým, čo sa deje. Vy, starší, viete, čo sa deje s, vaš, s vašimi deťmi, koľko ľudí emigruje a keď sa vrátia, keď oni výjdu z toho teplého nezda, idú do sudziny, tak samozrejme, že tam aj podľahnú všelijakým pokušeniam a pritom stále ešte nenachádzajú prácu doma. Je to aj zároveň existenčná otázka, ja to chápem. Ale zároveň treba uznať, že to sú problémy. Oni sa vráťa, ide o mladé rodiny, povedzme, zoberú sa a nemôžu si hneďka nájsť byt alebo podobne. Musia si ísť zarobiť do cudziny a pritom sa rozdelia. To rozdelenie rodiny, to nie je zdravá vec. Rodina by mala žiť spolu. a Niektorí to riešia tým, že emigrujú a potom samozrejme, že sa venujú práci predovšetkým a v tom cudzom prostredí nevedia sa ešte orientovať. Tu máte spoustu takých všelijakých problémov. Takisto prichádzajú nové vetry. Čo sa vám ponúka? Čo sa vám predkladá ako moderné? Ohľadne rodiny. Ohľadne manželstva. Vôbec manželstvo? Na čo? Ohľadne pôrodnosti. Na morálnom poli, čo sa vám predkladá? A kto vám to predkladá? Ako sa vám predstavuje cirkev v tých verejných otázkach, v verejných prostriedkoch? Čo sa vyzdvihuje a čo sa zamlčuje? Však tu, tu je toľko dobrá aj medzi kresťanmi, toľko dobrá aj medzi inými občanmi. Prečo sa nedáva prednosť tomu? Prečo my musíme žiť zo škandálov iba? Prečo sa zdôrazňuje to, čo by sa nemalo zdôrazňovať? Vaše deti čo hltajú, Ja vám opakujem tie otázky, aby som doplňujú ten obraz. Preto ja som povedal v homílii v levoči, že obraz je čierno biely lebo sú tu aj čierne stránky, ale sú aj svetlé stránky. A tak tá situácia je, by som povedal, e- Celkové pozitívna, pekná viera, pekní ľudia, pekná církev to existuje. Máme svoje slovenské srdce, vieme ho aj dakedy prejaviť. Prepukne v nás dokonca tá dobrota slovenská, ale popri tom dakedy sa prešmiknú aj všelijaké neduhy. A veru, aj my ich máme. Tak si to uznajme, to je celé.
2: Spomenuli ste rodinu, nielen teraz, ale aj vo svojej homílii na levoči. Neraz ste sa vyjadrili, že rodina je spoločenstvom života a lásky. Ako bojovať, aby sme tieto základné piliere rodiny nestratili tu na Slovensku?
3: Už ponajprve si uvedomiť, počnú s láskou. Pretože dneska sa láska zúžila na čo, no, na, na nejaký slepý pocit, ktorý ma zachytí. A za ktorý ja absolútne nemôžem, láska je silnejšia ako všetko. Pravda, aj sa hovorí, láska je slepá. E, unika to, čo je dosť podstatné v láske. Čo sa hovorí, kedy, kedy povedzme dvaja mladí, kedy sa majú radi. Keď e, jedna osoba vzhľadom na druhú osobu keď sa cíti dobre s ňou, to cítim sa, ja sa cítim dobre s niekým. Láska je čo si viac, láska je chcieť dobro tomu druhému. Láska vychádza zo seba, láska sa dáva, v manželstve láska sa dáva a dáva život. To je ten, tá druhá hodnota, ktorá je, je podstatná v manželstve, povedzme, a v rodine. Láska dáva život. Aby ten život ale mohol nielen sa narodiť, ale aj pokračovať a aby to decko dostalo dobrú výchovu, k tomu treba čo si stabilné, čo si stále. Tá rodina, tí rodičia musia byť spolu a ozaj musia vedieť Milovať seba a milovať to detsko a dávať tomu dieťku čosi a pripraviť ho pre budúcnosť. Čiže tie dve hodnoty e, sú veľmi dôležité. Láska a život. Otec kardinál, každý
2: nástup zakončíme takou spomienkou. A teraz vás sem poprosiť, skúste si zaspomínať na vaše stretnutia s matkou Terézou.
3: Ja aj, matka Terézia, ja sa vždy usmejem, pretože mi príde na um. Kedykoľvek prišla do Ríma, tak navštívila tri osoby. A to Jana Pavla II., samozrejme. Ano. Druhý bol kardinál Lagi. E, to bol, t- kedy si v Indii za mladá bol na nunciatúre. A tak ona ho tam poznala a veru bola vďačná jemu, že jej pomohol určitých krokov. No a tretí bol kardinál Tomko, takže som ju mal neustále pred sebou. A vždy prišla s tou svojou kapsičkou, takú tanistru pravda nosila, hej, s rúžencom. A prišla, usmiala sa, rúžencek v ruke, pravda, taká tetka, by som povedal, to, to bolo čosi ozaj, také milé, chudučké, hej, a, a už sa usmiala a vytiala svoj notesík a už mi prečítala aké nové domy kde založila a išlo čo ja viem v Rusku tak ja som stretla Gorbačeva alebo toho neho, pravda iných ľudí takých a mi porozprávala všetko takže to bolo také chutné no ale pritom samozrejme Eucharistia čo tu by som mohol rozprávať veľa ešte o Matke Terézie povedzme ak, keď išla do Albánska ešte nebol, by som povedal, koniec albánsku, tej e, dynastii diktátorskej, ktorá tam bola. Ešte bola diktatúra, ale už, už sa chýlilo. E, a e, ona mi naraz vraví, že pôjde. Prečo? Lebo jej veľbyslanec albánsky v Taliánsku vymohl u vlády, v vtedajšej vlády, u diktátora, Hokšu, Dovolenie, že mohla ísť vo svojom habite so všetkým. Aj s ružencom. Vtedy, keď sa strieľalo za krížik, stačilo nosiť krížik. Ja som poznal jeden prípad. Hej, to mi povedali oni albánci. Hej, nuž zastrelili jedného človeka len preto, že mal krížik. Hej. Všetko bolo zakázané Albánsko sa chválilo, Hokša, aspoň, že to je prvý štát, ktorý je vyslovene ateistický. Ako štát. Tam nebolo dovolené nejaké náboženstvo. A ona sa tam dostane. A potom je to správala, ako vyjednávala, lebo chceli, aby prišla a sa postarala. Ona bola ochotná starať sa o tých chorých tých umierajúcich a tak ďalej. Ale podmienka. A to rezolutná podmienka. Že mi dovolíte, aby prišiel zo mnou kniaz a že budem môcť mať Eucharistiu, čiže kaplnku. Teraz išla a hľadala kaplnku. Povedali jej, že pani Hokšová mala v moci ako si takú starú kaplnku, samozrejme opustenú, tak ona ide za tou paňou, pravda, matka diktátora, bola ako manžel, možno v niečom ešte fanatickejšia. Nej? Tak e, e, hovorí, žiada si, ako si tú kaplnku od pani Hokšovej. A pani Hokšová jej povedala, ak dáte viac dolárov ako nejaký cudzinec, tak vám ju dám. A matka Terézia sa na ňu pozrie, usmieje a povie jej pani, a vy nechápete, že ja vám tu dávam príležitosť, aby ste robili dobro? Je <system Dykdalo dva. sík> <Tak> to odvaha. <sík>. Hey. Dobro. Hey. Aby... Takže nie, ty mne robíš milosť, ja tebe dávam tu príležitosť, aby si spravila voľača dobrého. Tak ja som sa jej tak vtedy spýtal, matka Terezia, no, a to ako skade vám prídu také myšlienky, práve v tom, v ten pravý čas. A ona sa len usmiala a prstom ukázala hore. Z hora. Od ducha. Veru, to boli myšlienky ducha, takže ja mám tých takých všelijakých e, príhod s ňou a stretnutí spomienok veľa.
2: Milí poslucháči, ostaňte s nami aj naďalej. A rodi,
4: tell me how thy name doth and, and thou shalt know
2: Poslucháči počúvate Rádio Lumen, počúvate Ráciu Lupa. Ja sa... Ja teraz dám priestor vašim SMS-kám. Máme tu veľa pozdravov pre otca kardinála z pápežských misijných Jelkošvickej arcidiecezy, prosby o modlitbu. Nemôžem slobodne prežívať svoju vieru. Tajne sa modlím, pomáham v kostole aj finančne. Keby, som, keby vedel manžel, hádali by sme sa. On odmieta Boha. Mám hriech. Čo robiť?
3: No len pokračujte v prejavoch svojej viery tam, kde ich môžete a tak, aby ste nedali príležitosť výbuchu manželovi. Isto, že vy sa modlíte aj za neho a Pán Boh vyslyší bez pochyby dobré modlitby a najmä vaše. A každopádne to svoje utrpenie obráte a venujte aj za neho. Ja sa za ňou tiež pomodlím aj za vás, ale smelo do toho. Viera je vtedy, keď sa osvedčuje práve aj krížu.
2: Veľa takých reakcií máme opäť na vašu kázeň, otec kardinál, otec kardinál vďaka za múdry príhovor v levoči, počul som názor, že sa počas kázne príliš veľa trieskalo, čo vy na to veľa Božieho požehnania posielame z krásnej lúky? Požehnaný večer vám prajem, pozdravujem oca kardinála. Pozorne som si vypočul Božie slovo z Otec kardinála, vysvetlite pojem hadov v tráve. Okolo seba nevidím.
3: Nož, hady v tráve sú také, čo sú nebezpečné, pravda. Nebezpečia. Tým som chcel len jedno vyjadriť. Nie všetko je také pokojné, ako sa da kedy zdá. Da, kedy, ako keby voľak to vás chcel uspať, ale medzi tým vám eh, predsa len tie nebezpečenstvá, tie názory, sype ako hotovú vec, to je moderný spôsob života, to je taký model rodiny, všetko ostatné je už prežité, nebuďte zaostalí, to, to sú tie hady lebo sú nebezpečné, lebo ich nevidíte. Naraz sa vám len, len vás niekde dorazí štipne, pravda. To bol akosi ten obraz, ktorým som chcel vyjadriť určitú skúsenosť, ktorú aj vy máte. Práve, povedzme, ako sa dnes hľadí aj medzi mnohými mladými na predmanželské súžitia. A to aj, aj, aj spolubývania. No, no dneska sú také časy. No však aj, a vy rodičia sa bojíte osloviť? No, oni už majú svoje roky, pravda? Sú, tak ja, čo im poviem, pravda, čo im povieš, aspoň slovko moja mama vždy bola ochotná povedať slovko aj mne. Už, keď, už aj ako kardinálovi. Tak... Vy ako rodičia, nebojte sa im povedať, lebo to je ich pre ich dobro, kde to berú, toto. To, čo je nové, to neznačí, že ipsofakto je to najlepšie. A to, čo je staré, nie je to najhoršie. Tak len pozor. Ale tu nejde o to prijímať nové alebo staré. Ale pomyslite si, či toto sa zhoduje s vašou vierou a s príkazom Ježiša Krista. Toto si pomyslíte. Či chcete aj vy, aby vaše deti rástli v takej situácii, ktorá nie je v zhode s vierou. A nie je v zhode s voľou Božou. E, viete, čo, aké požehnanie môžete čakať od, od, od takých súžití, od takých foriem. A iné veci, čo sa vám prezentujú, samozrejme, vy pozeráte na televíziu a všetci hovoria... Potom, jaj, však to bolo na televízii, bolo to v novinách dokonca, tak to je pravda. Tu práve som vás vyzval a vyzývam ešte raz, aby ste si dali, pritom používali svoj vlastný rozum, svoje kritické zmýšľania a svedomie. Vedelite rozoznať, čo je správne a čo nie je správne. No už, ale smelo do toho a už nenechajte aby tie hady sa k vám priblížili. Vy ste spomenuli mamu, naozaj mama je len mama.
2: Ja vám teraz prečítam jednu SMS-ku od babky Heleny, ktorá nám píše pochválený buď Ježiš Kristus prosím o modlitbu jeho eminenciu kardinála Jozefa Tomka za naše sijamské dvojičky Mareka a Myška aj za lekárov ktorí ich budú oddelovať pán Boh zaplať takýchto SMS-iek s o modlitbu otec kardinál naozaj prichádza dosť ako možno zareagovať na tieto SMS-ky
3: no jedine to, že im sľubujem, že ich zahrňujem už teraz ja nemám popísanú takú litániu všetkých tých potrieb a prozieb ale už pred pánom Bohom, že on to vie, aj zahrňujem aj prozbu tej milej babky Heleny, ak sa nemýlim, no. ako aj tie iné prozby a bolesti vaše zahrňujem do svojich modlitiev, do svojich modl- svetých
2: omší. Milí poslucháči, ja dám do pozornosti ešte naše telefóne čísla pred poslednou SMS-kou 048 471 0888 alebo... 048-471-0889 Nech sa páči, telefonujte sem k nám do Rádia Lumen. Pan kardinál, ešte jednu SMS-ku požehnaný večer. Chcel by som poprosiť Osa kardinála o reakciu na najnovší dokument svätého oca o církvi, aj kvôli dnešným správam. Vďaka za kázeň v levoči.
3: No už ďakujem za vďaku. Ale čo sa týka toho dokumentu, tak to je dokument, by som povedal, trošku na vyššej úrovni ale ktorý kladie jasnú odpoveď na jednu pochybnosť. Tak Kristus Pán vlastne založil svoju cirkev. On hovorí aj keď sľubuje primát Petrovi, tak čo povie, že a na tejto skale si ja postavím svoju moju cirkev. On teda myslel na jednu cirkev. Jeho cirkev je jedna. A tak je otázkou, ať tí druhí kresťania, ktorí veria v Krista Pána, ale povedzme, nepríjmajú e, primát nástupcu svätého Petra, alebo nemajú všetky sviatosti ako my, alebo nemajú sviatostné kniazstvo ako my máme. Hej, tak oni sú církev, alebo nie sú církev? A práve a je to Kristova církev tak koľko je Kristových cirkv? ja som sa v misiach stretol s tými otázkami a veru to naše rozdelenie kresťanov je nám na škodu v misiách, lebo sa ma aj Afričania pýtali tak my komu máme veriť vidím že vy ste tak oblečení tí druhí nie sú tak oblečení idú podľa toho vonkajšieho hej? a vy sa voláte takto a tamty sa volajú ináč tak ktorá je práva církev Kristova. Toto je osvetlené práve v tom dokumente a to nie je po prvýkrát, už viackrát. No potom sú tam také, by som povedal aj teologicky už e, formulované otázky, prečo e, no, koncil povedal toto a nepovedal, ne, nevyjadil to ináč a podobne my máme veľkú úctu aj k, k iným kresťanom. Teraz povedať pre nás aspoň, čo my si predstavujeme pod církvou, povedať im, že sú církev tak jednoducho, keď nemajú apoštolskú postupnosť, povedzme, a to v Sviatosnom kňastve. Byť církou, to znači mať kniastvo a ozajstné kňastvo, a mať Eucharistiu, ale Eucharistiu, ako my chápeme, ako Ježiš Kristus ju vyjadril vo svojom evangeliu ako sa v prvej církvi tá Eucharistia žila. Na to máme aj jasné dôkazy už u Sv. Pavla, ako sa svetila Eucharistia. A keď si to človek uvedomí, viete, pre mňa ja si, má, má až tak, by som povedal, chytá triaška, v istom zmysle, že vtedy oni omšu slúžili tak, ako my ju dnes slúžime. Církev natoľko dbala o zachovanie tých, tých pred, nepredpisov, ale toho spôsobu, ako Ježiš Kristus sám to robil, sám slávil. Takže toto sú také, by som povedal, podstatné body, Niekto, sa, niekto si myslel, že to je krok dozadu. To nie je nejaký krok dozadu, lebo aj v ekumenizme. Lebo my uznávame to, čo je dobré a sú tam aj krásne prvky aj u iných kresťanov, aj u luteránov, aj u kalvinistov, aj u iných kresťanských spoločenstiev. Sú, ako by neboli, ale to sú prvky. Chýbajú zase niektoré, ktoré my považujeme za e, podstatné. A tak e, povedzme si, v čom sme zajedno a v čom nie sme zajedno. To je pravý ekumenizmus. Predovšetkým pokračovať a, a konať v láske, ale aj v pravde, ako hovorí e, svetý Pavol. To neznačí, že si musíme nadávať, alebo že musíme sa nenávidieť. Opačne, musíme hľadať jedno, byť jednou Kristovi a kráčať k nemu stále viac v jeho pravde. My musíme prehlbovať tú jeho pravdu každý. Aj my, katolíci, potrebujeme si prehlbovať jeho pravdu, Kristovu pravdu. Ďakujem pekne za vaše slova, otec kardinál. Telefónne linky nám
2: tu štúdiu už vyzváňajú. Tak teda dáme priestor našim poslucháčom. Pokojný dobrý večer, prajeme z Bánskej Bystrice. Komu a kam?
5: Pošehnaný dobrý večer vám zo srdca praje. Váš stálý poslucháč, Vojteč, už Slovenska. No môžem s nadšeným srdcom povedať, že dnesný deň je pre mňa nespierným sviatkom, ktorým sami splnili mnohé modlitby. A Právě z najväčšího vzďaku Pánu Bohu vítám v jeho eminenciu Pána Kardinála mezi nami. Dovolím si teda, ako si, já jsem so ináč velký sítel Domboska a on mi právě má velmi vnúko, že se mám tak k vám prihovorit a vás poprosit o některé následovné věci. Já jsem ináč odchovanec bol, už dneska zosnulého patra, pan Paňáka, který už je, si, aj navrhovaný na blahorečenie. A on mi skutečně dává takový směr do života, že treba se nesmírně modlit, a najmä za naše Slovensko, pri určitých takých príležitostí a keď jsme se skontaktovali s prijatelmi Světoho Domu Boska, tak taká myšleníka mě napadla, že naše, naše Slovensko je vlastně, teda, e- Európa je hruďou Pana Ježíša, a, ale srdcom Pana Ježíša je Slovensko. A že to je velmi nesměrně potrebné, aby zvíťazilo sila boského srdca Ježíšovo, aby Slovensko se stalo s tak, takým zdrojom, že by z ka, každéj rodiny aspoň každý tretí člen se stal služobníkom pánovým, buď už jako reholník, alebo jako kňaz, alebo teda sestra, alebo misilodár. A já tak pevně verím, že keď mám tuto měležitost, tuto moje stále modlění, o které se toto prosím, že vám jich nanesiem tiež, aby ste sa vy, ako náš veľký vojvoda, stal tiež priekopnikom toho, aby sme my najviac boli by tým takým semenom pre to kráľovstvo Bože do celého sveta, aby, aby ste Slovensko, ktoré bolo vždy uzávané ako veriace, že by ste vy bol teda tým mostom a verím, že teda tá moje by sa splnia, že som mal tú veľkú milosť hey. vám aj podať v hey. ruku. Hey.
3: Ďakujem pekne aj za váš pozdrava, za vaše modlitby. Modlite sa za Slovensko, bez pochyby. Či sme v srdci pána Ježiša, toho každý je naozaj v srdci. Či my sme jeho srdcom, nuž už záleží. Jeho srdcom je to, čo je dobré. V jeho srdci ale sme všetci. A to tak, aký sme, pretože nás miluje. A to aj v tom stave, akom sme. Takže odporúčajme sa ozaj v srdcu Pana Ježiša. No a že môžeme aj my byť takým semenom pre kráľovstvo Božie vo svete aj v Európe. Môžeme byť semenom čohosi dobrého aj v Spojenej Európe. Ja myslím, že my nemáme bohatstvo, ale môžeme mať bohatstvo ducha.
2: Pán Jozef, ja vám ďakujem za váš telefonát aj za váš úmysel, ktorý ste predložili pánu kardinálovi. Máme tu ešte z SMS-iek úmysly, ktoré... Myslím, že môžeme spomenúť. Prosím o modlitbu za moje nenarodené dieťatko, ktoré môže byť podľa testov lekárov postihnuté. Vďaka za kázeň v levoči poslucháčka z východu a ešte jeden úmysel. Drahý otec kardinál Tomko, prosím vás o modlitbu za zomierajúceho človeka. Je to môj strýko, ktorý odmieta prijať kňaza a sviatosti. Verím, že mu vaša modlitba pomôže.
3: No, veľmi rád splním práve tieto prania, priania, tak prvé ako aj druhé, lebo sú naozaj hodné našej pomoci. A ja by som vyzvala iných veriacich, aby sme sa spolu modlili práve na tie isté úmysly, o ktoré prosia práve tie dve SMS-ky.
2: Milí poslucháči, počúvate Rádio Lumena, opäť dajme priestor telefonickým vašim telefonátom, telefonickým vyjadreniam. Pokojný dobrý večer, prajeme z Banskej Bystrice, komu a kam.
6: Pochválený bude Kristus. Tu je Peter z Rosiny. Pozdravujem eminencia otec kardinál z Rosiny pri Žiline. Ja som bol v rokoch 86 až 91 na seminárii. A zažil som vašu prvú návštevu v seminári v Bratislave, kde ste povedali prorocké slova, že ešte bol teda tvrdý komunizmus, že svita nad Slovenskom. Boli to slova prorocké, ktoré o pár mesiacov sa ukázali pravdivé. Chcem sa vás pýtať, ako ste to vy tak cítili alebo tušili ten pád komunizmu. A druhá vec... Chcem vám poďakovať za ozaj nádhernú, kázeň, nádherné slova, v homíliu v Levoči, ktoré ozaj pre Slovensko jasným signálom pomenovala tie veci pravými menami a bolo by dobre, keby túto homíliu uverejnili katolické noviny a aby z nej aj kňazi čerpali do svojich príhovorov, pretože je to tam ozaj všetko jasne a vystižne povedané, čo Slovensko potrebuje. Ešte raz za srdečne pozdraviem, budem počúvať.
3: Ďakujem. A ponajprv vám chcem oznámiť, už mám v rukách katolícké noviny, ktoré práve vyšli Amen. a tá homília už je tam, aj keď v trošku skrátenej forme, ale to podstatné každopádne je tam, takže to si najdete, môžete ešte overieť. No, keď už spomínate, a ja veru môžu, si milo spomínam aj toho svítá nad Slovenskom, no najprv to svitalo ako na nad a Ej, pretože som to vyriekol práve pri vysviatske oca biskupa Františka Tondru na Kapituli. E, a to mi prišlo tak mimovolne, a to viete niekedy, vietor... Pravda, prichádza viete, skade, aj duch takto prichádza vanie. A neviem, akože zavanul vtedy, že ten obraz, ktorý som videl pred sebou, Tatry, ktoré boli zakryté a naraz a len pod vplyvom slnka, sa začali dvíhať mraky a hmla, tak ko si to ma to mi dalo taký poput, aby som toto povedal okamžite. Na začiatok. A ľudia začali ťapkať. Keď <laughs> som povedal, že svíta ľudia. svíta nad Tatrami, teda nad Slovenskom. A pravda, aj v tom seminári v Bratislave aj sa pamätám, keď sme sa zišli v aule, tej veľkej, ktorá stúpa, ako si stupňovi to až dozadu a vidieť, vidieť tých seminaristov nadšených, to veru aj pre mňa bolo veľké potešenie takže ďakujem vám za tú spomienku Ďakujem
2: pekne za telefón a dajme priestor ešte poslednému telefonujúcemu v tejto relácii, pokojný dobrý večer
6: Pochválený Pane Ježiš Kristus veky, amen. večer prajem, ja by som sa chcel spýtať odca kardinála Tomka aký má názor na rozpínalosť tientológie a iných siekt v Európe už aj u nás na Slovensku a ich nejaké univerzálne návody na šťastný život človeka. Ďakujem.
3: Ej, no tak to, viete, poznám mnohé náboženstvá, ktoré ako si majú ľudí ako zakladateľov predsa len e, s vysokými ideálmi to, čo ste vypomenovali a iné grupy, ako si nenachádzam práve ani len tú inšpiráciu všeobecnú. Čo je za tým, aké úmysly, aké ciele, ale najmä. Ja sa pýtam, či vás a či vôbec človeka môže uspokojiť takéto riešenia, najmä tie metódy, o ktorých sa hovorí takto u mnohých skupín. Takže, viete, vyznávajme svoju vieru, uplatňujme jej krásu, lebo viera, naša viera je krásna. Ako Boh je krása. Okrem toho, že je láska. Ako Kristus je krása. Ako cirkev je krása. Ja som poznal toľkých krásnych ľudí práve po svete bez ohľady na farbu, na pleť, na Rasu. tak my, my sa tým chválime chválime sa menom Ježiša Krista a jeho poslaním jeho vierou, jeho borstvom a najmä jeho ľudstvom Tak takisto, že sa k nám tak znížil a priblížil že nás na toľko miluje
2: Ďakujeme pekne za telefonát Otec kardinála čas sa momentálne naplňa Dovolte, mi, aby som v tejto chvíli štúdiu Rádia Lumen privítal aj nášho pána generálneho riaditeľa docenta Juraja Spuchľáka. Pán riaditeľ, prajem vám pekný a požehnaný večer a nech sa páči, posledné slovo je vaše.
7: Daj Bože všetkým, vám eminencia, aj vám tú štúdiu, aj vám milí poslucháči. Na záver sa vaša eminencia chcem poďakovať. Postili ste Slovensko poslucháčov Rádia Lumen, celý náš kolektív, imenia náštevou a touto reláciou, ktorá bola hoci počas oddychu predsa len vašou misiou. Ďakujem vám za váš príklad povzbudenia písané slovo modlitby a činnosť pre Slovensko. Ste významným človekom a necítim sa kompetentní hodnotiť váš veľký zástoj v dejinách Slovákov doma a v zahraničí, v minulosti, v ťažkých časoch, nielen pre veriacich ľudí, ale aj dnes. To urobia iní, múdrejší a skúsenejší. Teraz vás prosím o Božie požehnanie pre nás, pre naše rodiny, deti, kňazov, opustených, chorých, mládež, všetkých. Príďte medzi nás opäť. Nech Boh chráni vaše kroky, a nech vás stále vedie Duch Svetý. Ste nositeľom duchovného ovocia svätých Cyrila a Metoda i svätého Benedikta, ktorého dnes slávime, patrónom Európy.
3: Ďakujem vám, pán riaditeľ. Uistujem vás, že sledujem veľmi pozorne vašu činnosť tu na vaše vysielanie. Je to pekné, že už pokrývate takmer celé Slovensko. No len pokračujte a dodávajte ducha tomu nášmu Slovensku teraz najmä. A s veľkou radosťou končím tým, že vám dávam všetkým poslucháčom požehnanie, aby som pripojil tam ešte nezamestnaných, ktorí na našom východe najmä ich je veľa. A... Najmä tie rodiny, ktoré sú rozdelené, a to pretože mnohí sa poberajú do cudziny, za to skivou chleba, a, a nechávajú doma rodiny. To je bolestná záležitosť, o ktorej sa musíme tiež, ako si, o, ktorý, o ktorú sa musíme starať všetci spolu, solidárne. Celý národ, všetci občania, vláda Slovenskej republiky, všetci, čo voľa, čo môžu voľako prispieť k tomu, aby to Slovensko prekvitalo, aj, aby sa pouznieslo práve tak na hospodárskom poli, ale najmä duchovne. A teraz príjmite moje poženanie. Nech vás všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Tak dovidenia, aby som povedal, alebo do počutia, ako už sa to vezme. A dobrú noc vám.
0: Pri plynulých minútach, milí poslucháči, ste počúvali reláciu LUPA, ktorú sme mali v našom rozhlasovom archíve a v premiére sme ju vysielali 11. júla roku 2007. Naším hostom bol zosnulý otec kardinál Jozef Tomko. Pripomeniem, že 11. marca 2022 sa dožil 98 rokov a o deň neskôr, 12. marca, oslávil 73. výročie svojej kňazskej vysviazky, ktorú prijala v roku 1949 v Ríme. Po správe o úmrti slovenského kardinála rodáka Zudavského v Košickej arcidieceze a najstaršieho člena kardinálskeho zboru, konferencia biskupov Slovenska pozvala veriacich v modlitbe za dušu zosnulého otca kardinála. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga.